0: periodismo objetivo, responsable y equitativo. Eduardo Peña fue posesionado como nuevo presidente del consejo directivo del IES. ¿Qué se espera con esta nueva designación que se da además en medio de una grave crisis y compleja situación que vive el instituto? Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Saludamos a la abogada Patricia Borja, ella es experta en seguridad social, abogada Borja, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Muy buenas noches, María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias Gracias
0: a usted por estar junto a nosotros. Eh, Abogada Borja, eh, dejando a un lado por el momento el tema de la designación del nuevo presidente del Consejo Directivo del IES, que también lo vamos a a revisar eh, en esta entrevista. ¿Cuáles son eh, esas acciones urgentes que usted eh, eh, considera deberían darse para proteger al IES, para procurar la estabilidad de esta institución, evitando que finalmente eh, llegue a un eh, colapso, que es algo que ya se ha venido anunciando durante eh, mucho tiempo, muchos años incluso. ¿Qué hacer frente a los eh, estos nudos críticos que se da en el sistema? Por ejemplo, la falta de institucionalidad y sobre todo, y lo más importante, abogada, los problemas de financiamiento y sostenibilidad que enfrenta. Sí, ciertamente
1: como usted lo lo ha manifestado, uno de los principales nudos críticos del IES, y esto también lo ha señalado la Organización Internacional de Trabajo, es el debilitamiento de la institucionalidad y de la gobernabilidad del IES, que parte por su estructura, que... Lamentablemente en este mismo momento, eh, a pesar de que ya ha transcurrido más de un año desde que entró en vigencia una ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, hasta el momento, y ya es más de un año, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha concluido con el proceso de renovación, o de designación mejor dicho, de los vocales principales y suplentes de empleadores y de asegurados ante el Consejo Directivo de Leyes, porque ha habido varios inconvenientes que parten lamentablemente de que la Asamblea Nacional no elaboró ni redactó eh, cuando era un proyecto de ley en ese momento de la manera adecuada, y al fin Bueno, hubo una objeción total Igualmente de parte del entonces Presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, luego ratificó La Asamblea en un solo debate Pero hubo muchas falencias Y hay muchas falencias en esa ley Y además por una serie De imposibilidades de parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de remitir La información sobre los delegados A los distintos colegios electorales Entonces no se ha podido concluir Con este proceso, y eso es algo Muy delicado porque Este órgano debería concentrar toda la representatividad, tanto de asegurados como de empleadores, así como la presencia del Ejecutivo. Pero es algo que todavía no se ha podido realizar y es muy preocupante. A la par tenemos otro... eh, otro particular a considerar en este escenario y es que en este mismo momento está siendo tratado un proyecto de ley uh-huh. que justamente plantea eh, reformar o reestructurar el Consejo Directivo del IES y también el, el directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social este es el... y que parte de una iniciativa popular.
0: Eso le iba a inestiva. decir. Este es el de iniciativa popular eh, de, que ha sido impulsada por Henry Llanes, que ya se encuentra en la Asamblea Nacional.
1: Exactamente. Uh-huh. El licenciado Henry Llanes es quien está impulsando esta iniciativa popular normativa que justamente lo que plantea entre otros aspectos es incrementar en el caso del Consejo Directivo del IES de 3 a 5 miembros uh-huh. y en el caso del Banco del, del IES eh, plantea in- incrementar de 4 a 5 miembros. Igualmente hay cambios en el proceso de designación según los planteamientos y lo lo que también se tiene que considerar es que, de acuerdo con la Constitución, un proyecto de ley que provenga de una iniciativa popular normativa tiene un plazo para para su tratamiento en la Asamblea Nacional. Y en este caso es de 180 días de ese tiempo, ya está corriendo. Nuevamente, eh, una vez que ya se posesionaron los, los legisladores de la actual administración que tienen que completar el periodo. Entonces, se esperaría realmente que en este caso sí haya la suficiente responsabilidad de los legisladores para que redacten bien la, la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que justamente eh, se refiere a la conformación del Consejo Directivo, entre otros artículos, para que no haya estas dificultades que ahora mismo estamos teniendo y que está teniendo el Consejo Nacional Electoral
0: y, y el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que ¿Qué al final se busca lugar aquí. ¿Qué se busca con esto? Es decir, que los afiliados tengan una eh, mayor eh, representatividad eh, eh, para que de alguna manera haya más independencia por parte del del instituto. En este caso,
1: lo que se está planteando sí es que haya una, una mayor representación de los afiliados, Pero sí tengo también, como me lo ha preguntado, tengo también varias observaciones sobre esta propuesta, porque uno de los principios eh, y y también uno de los aspectos que están reconocidos por uno de los convenios ratificados por el Estado ecuatoriano, específicamente me refiero al convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, eh, plantea este esquema tripartito para el gobierno de las entidades de seguridad social. Lo que en el proyecto se está eh, planteando es que se prescinda de la representación del Ejecutivo y uh-huh. que pase más bien a, a existir un representante de los afiliados eh, del sector público como tal, pero que sea designado por el Ministro de Trabajo. Entonces, eh, sí hay un cambio que no está eh, justamente en una, en una armonía con este uh-huh. convenio 102 de la Organización Internacional de Trabajo, que debería ser revisado con toda la responsabilidad, como le mencioné previamente, por parte de los legisladores que forman parte de la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social y lo propio por el Pleno de la Asamblea Nacional porque no puede ser posible y realmente es muy inverosímil que no se pueda reformar de forma adecuada un solo artículo de la Ley de Seguridad Social sobre la conformación de este máximo órgano de gobierno del IES y que de ahí eh, también eh, porque se trata de este máximo órgano de gobierno que tiene competencias tanto de política rectoría, pero también de administración, uh-huh. y por eso hay muchos problemas en, en la institución, porque como usted señalaba hace un momento, eh, la finalidad ciertamente del proyecto es lograr una independencia de los de los miembros del, del consejo directivo, para que no haya esa injerencia, como lo ha señalado uh-huh. también Loite, de intereses ajenos a los fines institucionales, uh-huh. principalmente del representante del ejecutivo. Y sí, del porque ejecutivo está siendo capital. juez y
0: parte entonces el ejecutivo
1: porque, bueno, le puedo mencionar en un primer momento que no es negativo que haya un esquema tripartito, el problema es que debe ser bien, o o el problema es que no ha sido adecuadamente regulado, porque debería dotarse de niveles de independencia como tal al representante del Ejecutivo, porque lo que tenemos y hemos tenido a lo largo de todos estos años, es que a lo mejor cuando ya hay un cambio de perspectiva del gobierno o alguna situación se pide la renuncia ...o o renuncian los representantes del Ejecutivo... ...y por eso es que, eh, por ejemplo, en el anterior eh, gobierno... En menos de dos años ya hubo tres representantes en el Consejo Directivo del Gobierno. Entonces esto no coadyuva a la estabilidad de la institución porque a cada momento en que ingresa un nuevo representante del Ejecutivo hay cambios en la dirección general y el director general es un funcionario que tiene la representación legal, judicial y extrajudicial del IES. Y también de los otros cargos, de los directores de los seguros especializados y todos uh-huh. los cargos jerárquicamente inferiores. Entonces, es importante que haya estabilidad también en la institución porque esto debe estar acompañado y, y por eso el segundo ámbito va relacionado con un fortalecimiento de la gestión institucional del IES. Y por esto me refiero a aspectos como contar con perfiles idóneos. Aquí lo que le podría mencionar es que, adelantándome un poquito al hecho de que ya hay un nuevo representante del ejecutivo en el consejo directivo, pues, esperaría que la persona que vaya a ocupar el cargo de director general tenga un perfil técnico, aun cuando los requisitos previstos por la ley de seguridad social son muy laxos, no, no son realmente rigurosos, ojalá sí haya esa responsabilidad para que se designe a alguien
0: con un perfil técnico. Ahora. Con conocimiento y experiencia. Ahora Igual justamente.
1: Otros cargos.
0: Ahora justamente con esta designación de, de Eduardo Ricardo Peña como presidente del Consejo Directivo del IES, que fue como arrancamos esta entrevista, eh, ¿qué decir de, 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 de su figura en, en esta posición y qué es lo que además se esperaría eh, por parte de, de él para hacer frente a la crítica situación que vive el, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social?
1: Bueno, por lo que he podido revisar el doctor Peña, eh, de acuerdo con su con su perfil, que está disponible en la red social LinkedIn, pues eh, y también de lo que pude revisar en la página web de la CNT, pues es doctor en medicina. Eh, también de lo que pude revisar, tiene, tiene un, un, un MBA eh, por, la, por el Incae Business School, y, y bueno, tiene una experiencia como tal, eh, como gerente de de una aseguradora privada, Seguros Cóndor, de lo que pude eh, verificar. También tiene una experiencia como presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, entre otros cargos de administración. Sobre estos aspectos, lo que le podría mencionar es que eh, tiene, eh, se desprende que tiene un conocimiento como tal en administración, también obviamente por su pre- profesión de médico en medicina, pero claro, es una naturaleza distinta la del sector público, pero además de eso, la naturaleza de un seguro público, eh, como lo es el Instituto uh-huh. Ecuatoriano de, de Seguridad Social, que de hecho tiene a su cargo cuatro seguros especializados eh, y también el, el seguro de desempleo y cesantía y, y un componente del fondo de reserva. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, es importante que tenga este bagaje eh, relacionado con la administración, pues eh, más bien lo que se esperaría es que ya en el desempeño de sus funciones pues pueda, eh, primero, sería importante que cuente con un equipo que pueda asesorarlo de la mejor manera pero además que los funcionarios que vayan a ser designados por el Consejo Directivo del IES, como les mencioné hace un momento, tengan perfiles técnicos. Yo por la mañana estuve escuchando una entrevista que le habían realizado en Radio Centro eh, de Guayaquil al doctor Peña y él eh, señalaba algunos aspectos en los que iba a enfocar eh, su periodo de de funciones como tal, que, que son de aproximadamente 18 meses, como lo señaló él, es un periodo bastante corto, pero lo que él señalaba es que se iba a enfocar en aspectos como eh, la recaudación y la gestión de cartera, porque hay una mora patronal, que es lo que que siempre se denuncia en varios medios de comunicación, incluso en la Asamblea Nacional, que supera los 2 mil millones de dólares, según lo que él dijo. Eh, Y sobre esto hay, hay un antecedente, que este El Consejo Directivo, que en ese tiempo estaba presidido por el ingeniero Alfredo Ortega, aprobó una resolución en mayo de este año, la número CD 658, que planteaba eh, facilidades o o modificaba las facilidades de pago para aquellos empleadores que estén en mora. Pero lamentablemente no lo hicieron bien y fue observado por la superintendencia de bancos un sinnúmero de observaciones y fue suspendida. A pesar de que también por un un tema del aplicativo tecnológico, según lo que han señalado, no ha entrado en vigencia esta resolución, aún así se ha estado aplicando, pero eh, el punto es que lo que señaló es que se tratará de solventar estas observaciones para poder brindar facilidades de pago y lograr cobrar lo que más se pueda de estas obligaciones
0: ahora es algo importante pero debe ser realizado de forma técnica obviamente ahora justamente este de, esto forma parte de otro de los puntos críticos del, del del ies que es el tema de problemas de financiamiento y sostenibilidad eh, el la mora patronal como usted bien lo ha dicho es parte de pero también tenemos eh, por ejemplo el tema del, del, de la deuda histórica que tiene el gobierno además el estado no el gobierno porque que han sido varios gobiernos eh, desde que desde que justamente cuando era presidente Rafael Correa decidió eliminar en el año 2015 el, el aporte del 40% que luego pues la Corte Constitucional en el año 2019 eh, lo dejó sin, dejó sin efecto esa, esa decisión, sin embargo se ha ido acumulando esa deuda no solamente en ese gobierno tampoco han pagado los, los otros gobiernos se han atrasado, ahora de lo que he escuchado, el monto que todavía creo que no está lo suficientemente claro, pero supuestamente va más allá de 10 mil millones de dólares.
1: Sí, efectivamente lo que señaló eh, una funcionaria de Leyes en una audiencia en la Corte Constitucional cuando se estaba tratando uno de los proyectos de decreto ley que remitió el expresidente Guillermo Lazo al, a la Corte Constitucional, pues señaló que supera efectivamente los 10 mil millones de dólares la deuda global por concepto de contribuciones, que no solamente se relacionan con este eh, aporte como tal del 40%, uh-huh. que es una de las fuentes de financiamiento, también hay... Eh, obligaciones del Estado por concepto de atenciones en salud para los jubilados, para las personas que lamentablemente padecen de enfermedades catastróficas, entre otras obligaciones. Eh, Lo lo más significativo como obligaciones pendientes de pago se relaciona con eh, lo que corresponde cubrir al seguro de salud individual y familiar por la atención de, de los jubilados, y de las personas que padecen enfermedades catastróficas. Aquí, sobre este este punto, eh, hay hay varios elementos a considerar. Por una parte, no hay divergencias entre lo que determina o establece el Ministerio de Economía y Finanzas y los datos del IES, porque no no reconoce al final del día el Ministerio de Economía y Finanzas o impone una serie de requisitos como auditorías eh, que deben ser realizadas o presentadas por el IES para poder validar estos valores hay también un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado sobre estos particulares o condicionamientos, pero eh, además de eso eh, hay que recordar que en el año 2022 se celebró un convenio marco entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas para ir tratando de determinar estas obligaciones. Pero también hay problemas de orden legal Con el caso de las atenciones eh, Y el financiamiento del tratamiento De las personas que padecen enfermedades catastróficas La constitución por una parte dispone que la atención es gratuita Y eh, especializada Pero la ley de seguridad social, que es una ley Preconstitucional, porque está vigente desde el 2001 mientras que la Constitución lo está desde el 2008 dispone otro particular más bien eh, que eh, en este caso debe, debe estar a cargo de un fondo tripartito uh-huh. con eh, la contribución del Estado con el aporte de los empleadores y el aporte de los asegurados El IES eh, ya presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre esta disposición de la Ley de Seguridad Social fue eh, ya admitido por parte de la Corte Constitucional Pero habría que ver qué es lo que llega a a determinar al final en una sentencia la Corte Constitucional Pero creo que esto debería y ojalá pudiera ser abordado en este periodo, lo que resta de este periodo legislativo Porque es una discusión que sin duda considero no debe continuar postergada del debate nacional y porque es un asunto de salud pública, uh-huh. la, el, el financiamiento de urgencia, además. para la atención de personas que padecen enfermedades catastróficas, pero no solamente para un enfoque, como señalan varios profesionales de la salud con los que he podido conversar, no solamente con un enfoque curativo, sino también con un enfoque preventivo. De fomento, prevención en salud como tal. Y para esto, sin duda, es importante la articulación de varias carteras de Estado para que haya una continuidad de todos estos eh, proyectos o medidas en el corto, mediano y largo plazo. Que lamentablemente eso es algo que en nuestro país no necesariamente
0: ocurre. Ahora, justamente revisando eh, no solamente esto, sino la calidad del servicio además en general, ¿no? Que muchas veces eh, eh, ya es hasta inhumano. eh, eh, En realidad, yo personalmente eh, he vivido una situación muy cercana a una persona que trabaja con mis padres y, y es terrible hasta el punto que... Se tuvo que ayudar a esta persona a ir a un médico privado porque era eso o dejarla en el IES para que le dieran resultados después de un mes, alguna cosa por el estilo y la salud no espera tanto tiempo, entonces ya llega un momento en que la calidad del servicio no es la adecuada para para la población. ¿Qué se podría hacer, abogada? Eh, yo sé que es muy poco tiempo el que tiene este gobierno, sus autoridades, justamente ahora Eduardo Peña, eh, que está como presidente del Consejo eh, de, Directivo del IES, pero ¿qué pueden hacer para cambiar o hacer de alguna manera algo para mejorar esta realidad que tenemos?
1: Lo primero, aunque no parezca... Eh... Pero sí lo es, es muy significativo. Eh, Sí se esperaría que la persona que vaya a ocupar el cargo de director del Seguro de Salud Individual y Familiar sea una persona que reúna los requisitos previstos por la Ley de Seguridad Social y que tenga experiencia en administración, en gestión eh, de un un seguro, pero también gestión eh, en temas de salud. Pero además de eso, eh, hay varias varias recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo que le puedo mencionar en el sentido de y también pronunciamientos de varios expresidentes del Consejo Directivo que han señalado los mismos problemas y es que por ejemplo las unidades médicas del IES No en todos los casos están funcionando o operando en un 100%. Entonces, creo que sería muy importante que se pueda articular los planes que correspondan para que funcionen en el 100%. Claro que eso también puede representar, obviamente, costos, porque a lo mejor habrá eh, insumos médicos, eh, maquinaria quizá posiblemente que no esté funcionando, pero es importante que se analice todos estos particulares con un plan estratégico para lograr que puedan funcionar de forma paulatina en un 100%. ¿Por qué motivo? Porque le genera varios gastos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el que no esté funcionamiento. ...sus unidades médicas al 100% porque tiene que pagar nómina, mantenimiento, uh-huh. entre otros gastos. Pero además, como no puede simplemente decir a un asegurado, pero claro, en muchos de los casos... ...esa es la realidad, de que no hay una calidad de atención. Por eso es ese, ese es otro de los nudos críticos que ha señalado el uh-huh. OIT. Pero tiene que derivar a prestadores externos. Entonces... Eso representa
0: otros gastos
1: uh-huh. para la institución.
0: Además que, que es un negocio, de que de, de, de que además se... que se ha convertido también lastimosamente en, 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 en actos muchas veces de corrupción de, de, de personas que están dentro del, del IES, ¿no? Esto ha sido denunciado.
1: Eso es lo que efectivamente ha ha sido noticia en varios medios de de comunicación, incluso eh, hay comunicados del propio IS que en alguna ocasión hubo una una detención en en flagrancia, según lo que tengo entendido, por una situación de esta naturaleza. Pero además, justamente para que esos pagos puedan ser realizados de la manera más transparente que se pueda, creo que sería muy importante eh, apoyarse de varias medidas como metodología que... Fue establecida una metodología para el pago de los prestadores externos en igualdad de condiciones, pero luego, eh, según lo que lo que he podido revisar, eh, fue eh, reformada esa metodología. Creo que sería importante que haya un análisis para la que revisión. se pueda eh, uh-huh. aprobar una o determinar una metodología que permita este pago de forma efectiva. Igualmente ha habido varios reclamos de prestadores uh-huh. externos en el sentido de que ha habido cambios en los sistemas para la cargar toda la información para el pago de las respectivas facturas, uh-huh. entonces creo que también es importante que en aspectos como estos haya estabilidad de parte de la institución y no haya cambios eh, por situaciones de forma a cada momento, porque eso también genera afectaciones y un detrimento también en la gestión institucional pero además creo que también debe haber eh, un apoyo de la tecnología, uh-huh. por ejemplo lo que tenemos en este momento eh, con los procesos de agendamiento de las citas médicas, que es una realidad muy preocupante para todos los asegurados. No todos los asegurados, lamentablemente, eh, tienen conocimiento de cómo está funcionando eh, o cómo solicitar un turno a través de la página web del IES. Es decir, no hay una buena comunicación
0: tampoco por parte del, del IES.
1: Exactamente, entonces eso sería importante que también desde la institución haya una mayor cantidad de información, pero de forma inclusive hasta pedagógica, para que todas las personas podamos entender, porque claro, también tenemos muchos desafíos, la edad biológica de cada persona, seguramente las personas que ya son adultos mayores no estarán en las mejores condiciones para, o no conocerán, o no tienen acceso seguramente en muchos de los casos a, a una computadora, al internet, por ejemplo, en algunos sectores del país, pero creo que es un proceso que debe ser implementado de forma paulatina para que puedan conocer que a través de la página web también se puede agendar citas médicas, porque la realidad es que a través del call center... Y lo he verificado igualmente como afiliada activa, eh, siempre la respuesta que, que dan eh, o da el funcionario, la persona que atiende por el call center, es que no hay citas, estimado afiliado, así es. no, no
0: hay citas médicas. Lamentablemente Entonces, es así. Me voy a quedar con eso, eh, se nos ha acabado el tiempo, hay tanto por hacer eh, lastimosamente en, en, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, abogada, que podríamos quedarnos hablando horas de los problemas que, que tiene el Instituto y además de las posibles soluciones. O acciones inmediatas que deberían darse. En todo caso, pues estaremos eh, contactándola nuevamente para seguir conversando sobre esto y ver cuál es el desarrollo que se da sobre todo en el tema de la eh, conformación del consejo directivo, que es como lo dijimos al principio, una de las prioridades. Gracias nuevamente por habernos acompañado. La abogada Patricia Borja, experta en seguridad social.
1: Agradezco muchísimo a María del Carmen por la invitación y por la oportunidad. Que tengan una excelente noche. A usted una muy buena noche.
0: Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.